0: Queridos irmãos, é com muita alegria que esse dia de festa São João Maria Vianney é 4 de agosto. É um dia de grande júbilo na igreja, porque queremos celebrar o dom do sacerdócio, queremos celebrar o nosso Papa, os cardeais, os bispos, todos os nossos sacerdotes do mundo inteiro e particularmente os sacerdotes da nossa comunidade e também todos aqueles que se preparam a ser sacerdotes, sendo os seminaristas, se preparando para a vida consagrada masculina e também todos os irmãos que hoje dão mais um passo na sua caminhada de preparação para a vida consagrada. Alegria hoje com a presença do nosso cardeal Dom Arani aqui na nossa casa do Rio de Janeiro e por esse passo bonito dos irmãos e irmãs que fazem o seu passo da admissão no caminho formativo da vida consagrada. Serão cinco irmãos e três irmãs que darão esse passo, esse sim bonito, nesse, nessa preparação uh, mais próxima, mais intensiva para a tomada de hábito. Alegria, porque temos a grande graça de ver uh, acontecer uh, esse mistério de eleição de Deus na vida de uma pessoa e de ver Deus seduzir os corações e se tornar o único necessário na vida de tantos jovens. Aqueles que agora vão receber um pré-hábito e se preparar para, em breve, terem o um hábito, sinal da pobreza, castidade e obediência, que vivem como profissão, como voto, como grande oferenda a Deus e à Igreja, é uma grande alegria. Continuamos também a leitura do livro dos Números. Números 13. O Senhor falou a Moisés e disse, Envia homens, um de cada tribo, para explorar a terra de Canaã, que vou dar aos filhos de Israel. Enviareis todos aqueles que sejam meus seus príncipes. Ao cabo de quarenta dias voltaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e a toda a comunidade de Israel no deserto de Fará, em Cádiz, e fizeram-lhe o seu relato, bem como toda a comunidade, e mostraram-lhes os produtos da terra. Relataram-lhes o seguinte. Fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, é uma terra onde mana, leite e mel. E eis os seus produtos. Contudo, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grande. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os Amalancitas ocupam a região do Negeb. Os Eteus, os Amorreus e os Jesubeus, a montanha os cananeus a orla e marítima e ao longo do Jordão. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Devemos marchar, disse ele, e conquistar essa terra. Realmente podemos fazer isso. Os homens que o haviam acompanhado disseram, não podemos marchar contra esse povo, visto que ele é, forte, é mais forte do que nós. E puseram a se difamar diante dos filhos, de Israel, a terra que haviam explorado. A terra que fomos explorar é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. E lá também vimos gigantes, os filhos de Enac descendência de gigantes. Tínhamos a impressão de sermos gafanhotos diante deles e assim também lhes parecíamos. Então, toda a comunidade levou a voz... Puseram-se a clamar e o povo chorou aquela noite. E o Senhor falou a Moisés e Arão e disse-lhes, até quando esta comunidade perversa há de murmurar contra mim? Ouvi as queixas que os filhos de Israel murmuraram contra mim. Diz-lhes, por minha vida, diz o Senhor, eu vos tratarei segundo as próprias palavras que pronunciaste aos meus ouvidos. Os vossos cadáveres, Cairão neste deserto todos vós os recenseados, todos vós os enumerados desde a idade dos vinte anos para cima, vós que tendes murmurado contra mim. Juro que não entrareis neste país, a respeito do qual, levantando a mão, fiz juramento de nele vos estabelecer. Apenas Caleb, filho de Gen Genofé, e Josué, filho de Num, exploraste a terra durante quarenta dias. A cada dia corresponde um ano. Por quarenta anos levareis o peso de vossas faltas e sabereis o que é de fato de me abandonar. Eu falei, eu mesmo, Senhor. É assim que eu tratarei toda esta comunidade perversa, amotinada contra mim. Neste mesmo deserto não rastará um deles e é ali que morrerão. Forte essa passagem de... Nosso Senhor a Moisés, motivado por uma desobediência e por um medo, finalmente, do novo, pelo medo da, da conquista da terra prometida. Moisés, com muita sabedoria, envia os príncipes, ou seja, os melhores membros, os mais preparados para ir descobrir essa nova terra. É como essa missão da rota do verbo, 40 dias fora de casa para anunciar a palavra de Deus, lá onde Deus nos envia. E qual foi a constatação daqueles que foram enviados em missão? Nessa terra, Jamana, Leite e Mel. Quando vamos evangelizar, fazemos essa experiência que a terra já têm as sementes do verbo nos seus corações, que as, as nações, as pessoas, as paróquias, as famílias, já tenha a palavra de Deus nos seus corações e que apenas precisam de ser encorajadas, formadas, motivadas, acompanhadas para que esse leite e mel possa alimentá-las, não só assim, mas a multidão que as acompanha. Se não entrarmos nessa atitude de fé, se não entrarmos nessa atitude de fazer discípulos e missionários, Entramos numa atitude medrosa, faça um mundo que parece ter o poder de nos engolir, de nos devorar. Não é verdade. Aquele que leva a unção da palavra de Deus tem o poder de anunciar, tem o poder de converter, tem o poder de inflamar os corações para Cristo. Uma palavra de Deus é muito mais poderosa que tantas palavras mundanas, superficiais, iníquas, que o mundo pode a querer jogar sobre ti. Mas se nós vermos o mundo, e é impressionante porque esses príncipes diziam mesmo que eles havia povos que pareciam gigantes e que eles pareciam gafanhotos. Se você se comporta assim, face aos inimigos da fé, se você tem medo, se você é medroso, você vai ser esmagado. Devemos ter uma atitude de fé, uma atitude de ousadia, de parresia, de audácia no anúncio do Evangelho. A rota do verbo tem sido essa experiência bonita. Irmãos e irmãs, príncipes do Senhor saem em missão para durante 40 dias e 40 noites anunciarem o Evangelho, a tempo e a contratempo, semeando, semeando, semeando. E se você me ouve, se você é sacerdote, se você quer uma missão rota do verbo na sua paróquia, na sua diocese, entre em contato conosco, porque enviaremos uma equipe de missionários que irão, sem medo, anunciar o Evangelho. Anunciar eh, para que justamente não aconteça isso. O povo morra e os cadáveres do povo sejam espalhados eh, pelo pela cidade. Não só a morte física, mas sobretudo essa morte espiritual. Somos chamados a semear a vida, somos chamados a fortalecer aqueles que estão vivos, mas é fazê-los viver de uma vida espiritual. Não somos chamados a ser só humanos, mas somos chamados a ser divinos. Somos chamados a semear essa sede de vida divina. Por isso, não murmurar, por isso não temer, por isso não tremer diante da grande tarefa que é a evangelização. Mas ao contrário, sair em missão, anunciando ou a terra prometida que Deus tem para cada um de nós. Salmo 105 Nós pecamos com nossos pais, pois nos desviamos, tornamos-nos ímpios. Nossos pais no Egito não compreenderam as tuas maravilhas, bem depressa se esqueceram de suas obras, não esperaram pelo seu desígnio, arderam de ambição no deserto e tentaram a Deus em lugares solitários. Esqueceram o Deus que os salvou, realizando prodígios no Egito, maravilhas na terra de Can coisas terríveis sobre o mar dos juncos. Então, ele decidiu exterminá-los. Não fosse Moisés seu escolhido, que intercedeu diante dele para desviar seu furor em destruí-los. Bem depressa, esqueceram as suas obras. Eu creio que é essa a dor do coração de Deus de ver que somos tão amnésicos, temos tanta falta de memória para as maravilhas de Deus. Às vezes guardamos tanto as coisas que nos feriram, as coisas que nos desagradaram, as coisas que foram difíceis, mas esquecemos tão rapidamente essa memória positiva das maravilhas de Deus. Um sacerdote, hoje celebramos o dia uh, do sacerdócio com São João Maria Vianney, uh, o sacerdote é aquele que nos ajuda a fazer memória, ajuda também a colocarmos na misericórdia de Deus a memória do pecado que nos que infligiram em nós, mas também que nós infligimos aos outros e com o qual ferimos o bom Deus. Por isso, recorramos aos sacerdotes, amemos os nossos sacerdotes, eles que nos dão o pão uh, da vida, eles que nos dão o perdão, eles que nos dão a grande graça de sermos perdoados. Mateus 15, é o Evangelho que nos é dado hoje, versículos 21 e 28. Jesus, partindo dali, retirou-se para a região de Tiro e da Sidônia, e eis que uma mulher cananeia daquela região veio gritando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, nada lhe respondeu. Então os seus discípulos se chegaram a ele e pediram-lhe, despede, porque vem gritando atrás de nós. E Jesus respondeu, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aproximando-se, ela prostrou-se diante dele e a rogar, Senhor, socorre-me. Ele tornou a responder, não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-los aos cachorrinhos, mas ela insistiu, isso é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse, mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres. E a partir daquele momento, a sua filha ficou curada. Muito forte essa passagem dessa mulher que vai nos revelar a grande misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é uma misericórdia que vem para salvar, que vem para salvar aqueles que se sentem perdidos, que se sentem indignos, que se sentem incapazes de seguir o Senhor. É para esse que Jesus vem e é para esse que nós também somos enviados. E os sacerdotes, os consagrados, são esse sinal da divina misericórdia. Misericórdia que não escolhe, que não faz acepção de pessoas, mas que a todos quer salvar, a todos e a todas, quer dar o pão da vida. Hoje celebramos então São João Maria Vianney. Eu tive a grande graça de estar em Ars eh, traduzindo um, um encontro mundial para sacerdotes com o cardeal Schönborn e tantos outros profetas eh, dos sacerdotes, tantos bispos, Dom Alberto Tavera Correia, que também estava lá, também deu pregações para os sacerdotes do mundo inteiro e, e tantos outros padres e, e pregadores. Mas uma coisa que me tocou muito estava nesse encontro, a grande relíquia do coração do cura é impressionante porque é um coração que está dilatado, dilatado, como se um coração cheio de amor. E a grande graça foi que eu estava hospedada na casa que guardava a relíquia. Então, imaginem, tivemos a grande graça de passar a noite uh, na capela, adorando Nosso Senhor e venerando a grande relíquia do Cura Dars. Nesse grande coração dilatado de amor estão os sacerdotes do mundo inteiro. São João Maria Viené uh, se tornou esse padroeiro de todos os sacerdotes. Ele é conhecido como o Cura Dars o cura é o pároco o Paroque de Arce. Arce é uma cidade uh, muito pequena, um povoado muito pequeno em uh, na França. São João Maria Viennet nasceu em ali no ano de 1786, um período muito difícil na França, que vivia esse período da Revolução uh, Napoleônica. Camponês, uh, muito simples, proveniente de uma família muito humilde e bem religiosa, ele percebeu bem cedo a sua vocação ao sacerdócio. Mas antes da sua consagração, chegou a ser um desertor do exército, e depois não conseguia uh, acertar o passo do seu batalhão. Ele era um cristão íntimo de Jesus Cristo, servo de Maria e de grande vida penitencial. Tive a alegria também de visitar a casa de São João Maria, Virei uma casinha bem pequena, bem humilde, e, e viemos a extrema pobreza na qual ele vivia e recebeu grandes graças, piedade uh, e não conseguia, ele tinha grande dificuldade nos estudos, grande dificuldade intelectual para aprender o latim, a filosofia e a teologia. Ele começou somente a ler aos 18 anos e a escrever. São João Maria Vianney vai então ser ajudado por um antigo vigário e conseguiu-se... Uh, Conseguiu ser sacerdote, tornando-se então pároco de uma aldeia uh, chamada Ars. Esse esse povoado era habitado por um povo que era dado a grandes vícios, aos cabarets, às bebedeiras, aos bailes e a tantas blasfêmias. E por isso uh, o santo suspirou, neste meio tenho medo até de me perder. Dentro da lógica da natureza vem o medo, mas da graça a coragem. E é muito bonito isso. Em vez de ver o mundo como esses gigantes e ele como um gafanhoto, ele se une ao rosário, ele pega o rosário nas suas mãos e começa de joelhos diante do Santíssimo a rezar noite e dia. O poder da oração do rosário, o poder da oração daqueles que se consagram à Virgem Maria. Com o rosário nas mãos, de joelhos dobrados diante do Santíssimo, com um testemunho de vida uh, pela sede da salvação de todos e uma enorme disponibilidade para para catequizar, o santo uh, vai ministrar, noite e dia, o sacramento da reconciliação. Pessoas acabavam de vir de todas as regiões da França para se confessarem com o cura d'Arce. E durante 40 anos, uh, ele começou a participar... Do sacramento administrar o sacramento da confissão durante 18 horas imaginem das 24 horas que temos num dia 18 horas o cura ficava no confessionário comendo apenas uma batata e um pão viveu até aos 73 anos e tornou-se um, para o povo não somente um exemplo de progresso uh, e, e de construção de uma Ferrovia que permitia que muitos peregrinos viessem até Ars, mas também o exemplo de santidade, de dedicação aos sacramentos, de construção de um caminho interior de salvação, de purificação das almas. Milhares de pessoas vieram a Ars e ainda hoje vão peregrinando e pedindo essa misericórdia desse sacerdote com o coração inflamado, o coração do, do tamanho do mundo inteiro. Catecismo do Curador. Se hoje vamos ler essa passagem, ele diz: a mais bela profissão do homem é rezar e amar. Com essa, com essas palavras, nós compusemos uma música justamente para entendermos que a grande profissão do homem, o grande mistério do homem, é rezar e amar. Então, no fim da nossa lecção, oferecemos essa música com esse conteúdo dessa belíssima catequese. Prestai atenção, meus filhinhos, o tesouro do cristão não está na terra, mas nos céus. Por isso, o nosso pensamento deve estar voltado para onde está o nosso tesouro. Esta é a mais bela profissão do homem, rezar e amar. Se rezais e amais, eis aí a felicidade do homem sobre a terra. A oração nada mais é do que a íntima união com Deus. Quando alguém tem o coração puro e unido a Deus, sente em si mesmo uma suavidade, uma doçura que inebria, e é uma luz maravilhosa que o envolve. Nesta íntima união, Deus e a alma são como dois pedaços de cera fundidos num sol, de tal modo que ninguém mais pode separar. Como é bela esta união de Deus com a sua pequenininha criatura. É uma felicidade impossível de se compreender. Nós nos havíamos tornado indignos de rezar. Deus, porém, na sua bondade, permitiu-nos falar com Ele. Nossa oração é o incenso que mais lhe agrada. Meus filhinhos, o que o vosso coração é por de mais pequeno, mas a oração o dilata e o torna capaz de amar a Deus. A oração faz saborear antecipadamente a felicidade do céu. É como o mel que se derrama sobre a alma e faz com que tudo nos seja doce. Na oração bem feita, os sofrimentos desaparecem, como a neve que se derrete sobre os raios do sol. Outro benefício que nos é dado pela oração, o tempo passa tão depressa e com tanta satisfação que o homem, que nem se percebe sua duração. Uh, escutai, certa vez, quando eu era paro com imbrez, tive que percorrer grandes distâncias para substituir quase todos os meus colegas que estavam doentes. Nessas intermináveis caminhadas, rezava ao bom Deus e, podeis crer, o tempo não parecia longo. Há pessoas que mergulham profundamente na oração, como peixes na água, porque estão inteiramente entregues a Deus. Não há divisões em seus corações. Como eu amo estas pessoas generosas, são São Francisco de Assis e Santas Claras, que viam Nosso Senhor e conversavam com Ele do mesmo modo como nós conversamos uns com os outros. Nós, eu em vez, quantas vezes entramos na igreja sem saber o que iremos pedir e, no entanto, Sempre que vamos ter com alguém, sabemos perfeitamente o motivo por que vamos. Há até mesmo pessoas que parecem falar com Deus desse modo. Só tenho duas palavras para vos dizer e logo ficarei livre de vós. Muitas vezes penso nisto. Quando vamos adorar a Deus, podemos alcançar tudo o que desejamos, se o pedimos com fé viva e coração puro. Que o Senhor nos dê essa fé viva, esse coração puro, essa intimidade, noite e dia para adorar, para falar face a face com o nosso Deus.